0: Werke der Frau müssen entstehen wie ihre Kinder und darin unterscheiden sie sich von den Werken des Mannes. Sie müssen aus ihrem Blut entstehen, in ihrem Leib heranwachsen, von ihrer Milch genährt werden. Sie müssen menschliche Werke aus Fleisch und Blut sein und sich darin von den Abstraktionen des Mannes unterscheiden. Anais Nin.
1: Und bevor wir richtig anfangen mit unserer Gästin, sage ich noch mal kurz was zu der Anais Nin. Sie war Autorin und ist 1903 in Paris geboren und 1977 in Los Angeles gestorben. Und äh, bekannt mit ihren literarischen Werken wurde sie vor allem durch ihre Tagebücher, die sie schon im Jugendalter angefangen hat zu schreiben, aber auch mit Romanen und erotischen Erzählungen. Und in diesen Erzählungen ähm, werden halt explizit sexuelle Handlungen dargestellt. Ähm, außerdem hat die, äh, die, die Traumwelt und das Unterbewusste eine riesengroße Rolle für ihre Inspiration gespielt ähm, und auch die Psychoanalytiker Freud und Carl Gustav Jung ähm, haben sie sehr beeinflusst in ihren Werken und sie war sogar auch bei Carl Gustav Jung in Behandlung und hat selber Psychoanalyse studiert.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Female Diversity mit dem Titel Es gibt Zeiten, in denen man welkt.
1: Und dafür ist heute äh, Susanne unsere Gästin. Ähm, Susanne ist vor drei Jahren äh, aus dem Allg Allgäu nach Freiburg gekommen und hat hier nochmal als Künstlerin ganz neu angefangen und den Rest darfst du am besten einfach mal selber erzählen. <lacht> Also, ich heiße Susanne
2: Allgeier und bin nach einer großen Zeit in Oberschwaben, die mein Leben bestimmt hat mit Familie, stand ich vor dieser Entscheidung, resignieren oder springen. Mhm. Und ich bin gesprungen und bin seit drei Jahren hier in Freiburg und äh, versuche hier das Leben, das in mir, für mich vorstellt, für mich als Frau, als Künstlerin äh, umzusetzen, mit allen Herausforderungen, die das äh, mit sich bringt. Ich bin Autodidaktin als Künstlerin. Ich habe mir alles selber von mir raus entwickelt. Ich habe einfach äh, mich bemüht, zu sehr richtig hinzuschauen, zu empfinden die Dinge in mir zu bewegen und die dann in eine moderne Sprache für die Menschen von heute umzusetzen. Und das bedeutet, dass ich mich immer auch mit Themen beschäftige. Ich habe über viele Jahre zu Sarah und Hagar, den beiden Frauen von Abraham, gearbeitet. Ich habe einige Jahre mich mit dem Thema Burnout beschäftigt. Da habe ich Feuer mhm. äh, mit dem Feuer gearbeitet. Dann habe ich zum Thema Schachspiel gearbeitet, das Spiel des Lebens zwischen hell und dunkel, wo es darum geht, sich zu schlagen und zu schützen, mhm. um verlieren und gewinnen. Und bin jetzt hier vor drei Jahren in der Mühle angekommen und habe mich äh, mit den Dingen hier vor Ort, vor Ort beschäftigt. Ich habe zuerst die übrigen Materialien von der Renovierung verarbeitet, wie die Ofenkacheln. Mhm. Dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass dieses Hohlbeinpferd hier in Freiburg restauriert wurde, wo ganz viele Freiburger kennen. Und ich habe mir diese Farbreste geholt und habe dann äh, eine Ausstellung mit dem Pferdle gemacht. Dann war hier eine Rosshaarmatratze. Dann habe ich Objekte aus dieser Rosshaarmatratze gemacht. Dann war hier immer abends so ein schöner Wind. Das ist der Reutebechler. Und dann habe ich Windfänger äh, entwickelt. Und jetzt arbeite ich gerade aktuell mit dem Bach, der hier am Haus von der Mühle entlangfließt. Er plätschert den ganzen Tag. Es ist immer dieses heitere lebendige Springen und Glucksen und so da. Und ich habe versucht, diese Energie, diese Bewegung, die der Bach hat, über Mechanismen, die ich konstruiert habe, auf Papier zu bringen. Und das sind so die Sachen, die aus meiner nächsten Umgebung sind, mit denen ich arbeite und was mir einfach... Äh, wo ich neugierig bin und, und ganz gespannt bin auch, wohin es mich noch weiterführt.
0: Das heißt so, du bist da auch sehr frei unterwegs einfach gerade. Ne? Und auch, wie du schon sagst, dass du Autodidaktin bist, so, du hast keine Kunsthochschule besucht oder so. Du hast dir das alles selbst beigebracht und immer geguckt, was kommt von außen auf dich zu oder was kommt von dir innen heraus. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, du bist jetzt auch schon Anfang 60 und es ist auch einfach super mutig, ähm, einfach so diesen Sprung, wie du auch selbst gesagt hast, so in diese Ungewissheit zu machen, dass du jetzt einfach vom Allgäu nach Freiburg gezogen bist und ähm, hier einfach nochmal neu anfängst und da auch dann nochmal neue Zugänge zu dir findest und auch zu dir als Künstlerin. Mhm. Also das bedeutet ja, dass einfach ähm, so eine künstlerische Freiheit und Freiheit an sich irgendwie mhm. eine große Rolle für dich spielt, oder? Ich würde eher sagen, das ist äh,
2: ja ungebunden vor allem. Mhm. Ich habe mich nie irgendeiner Strömung unterworfen. Alles, was ich gemacht habe, ist aus... Äh, aus mir ganz tiefer innerer Impuls raus aus mir entstanden. Und das war, ich habe immer das Gefühl, diese, diese Arbeit müssen alles so viel mit mir zu tun haben, mit mir als Mensch, so wie ich bin, als, auch als Frau. Und ich, viele Leute, oder manchmal denke ich mir, jetzt hast du heute gar nichts geschafft kriegt <lacht> weil ich, äh, kein weil, an, <lacht> weil ich, äh, die Dinge ganz viel in mir hin und her bewegt ja. und versucht von den unterschiedlichsten Aspekten her zu durchleuchten. Und da hilft mir hier die Natur, da helfen mir auch meine Hundespaziergänge, mhm. wo ich so immer dieses Fortschreiten habe, dieses Gehen, dieses Vorwärtsgehen habe und Oft ist es so, dass dieser Prozess vorher, diese Gedanke, die ich mir mache, viel umfangreicher ist, wie hinterher das tatsächlich mhm. äh, in die Tat umzusetzen, mhm. das Ganze zu konkretisieren. Wenn man mal die Idee und, oder wenn ich eine Idee und ein Konzept habe und auch eine Aussage, die ich machen möchte, wenn die innerlich steht. Mhm dann entsteht eigentlich alles unter der Hand. Dann habe ich zwar oft vielleicht noch nicht eine konkrete Vorskizze, wie sowas mhm. aussehen soll, sondern ich lerne dann in das Material das sich dafür auswähle und, und dann entsteht es unter der Hand. Und das ist halt so ein richtiger Prozess. Ja, ja. So. und es ist oft so, viele Leute sagen... Ja, was machst du? Bist du Bildhauerin? Schaffst du mit Stein oder mit Zeichnest du oder mhm. was bist du? Eine Sage immer. Für mich ist eigentlich immer zuerst die Frage, welches Material dient meiner Aussage? Mhm. Und, und dann nehme ich mal Plexiglas und Gold, dann nehme ich mal Erde und, und form, äh, form Figuren draus. Mhm. Oder was ich ganz viel mache, ist, ich nähe sehr gerne. Ich, nehme, ich habe eine große Sammlung mit altem Leiner mhm. und ich habe eine große Sammlung an Fäden und Schnüren. Mhm. Ich habe auch zum Thema Verstrickungen mal gearbeitet. Und, und das sind Dinge, die mich, und wenn ich weiß, in welche Richtung meine Aussage gehe soll, dann gucke ich, was für ein Material passt da dazu.
0: Ja. Und das aber es ist auch schon so, dass jetzt so mit dem Nähen und mit dem Stoff, dass das ja schon auch so sehr weiblich konnotierte ähm, handwerkliche Fähigkeiten ja. sind, ne? Ähm, das, sehr spielt das, ausgewählt. das spielt eine Rolle bei dir in der Arbeit. Ja. Okay, also
1: machst du dir dann Gedanken darüber, ob das quasi weibliche Utensilien sind, die man benutzt dafür? Weil unten in deinem Atelier haben wir ja auch gesehen, dass du ganz viele Blütenblätter da rumliegen hast. Und das sind ja auch weibliche, was man mit Weiblichkeit eher in Verbindung bringt. Ne? Und, oder ist das nicht so relevant, relevant oder aussagekräftig? der ja, Zufall so. <lacht> ich habe
2: ich habe viel genäht aus dieser Überzeugung, weil ich mich sehr als Frau fühle. Mhm. Mhm. Und ich habe auch sehr bewusst Handwerkstechniken immer wieder eingesetzt, die eigentlich überwiegend der Frau zugeschrieben mhm. werden. Ich vernähe Sache, ich verknote Sache, ich verwende alte hinter, also auch Materialien, die schon von Frauen belebt worden sind, getragen worden sind. Dass da so ein bestimmter Spirit schon mit drin steckt. Mit ja, die Inspiration einfach auch und diese Ahnung von Frauen. Und am deutlichsten sieht man das eigentlich bei meinem Zyklus, äh, der, ja. das, der heißt das Ewig Weibliche. Mhm. Da habe ich mich inspirieren lassen von dem Bodenseefries, wo so Wandplatten gefunden worden sind, wo so aus prähistorischer Zeit, wo, wo die Brüste sehr stark geformt waren mhm. und dann diese Kreuzform, wie es bei der Kälte war, mhm. die das überschritten hat und das war da aus Keramik und ich habe mich inspiriert da davon sechs arbeitet macht. Da habe ich äh, Wäscheleine verarbeitet, alte Kleider, Bettlaken, Frauenhaare, mhm. ähm, Faderröllchen, so diese Sterne, wo der Faden mhm. so im Kreuz drüber gewickelt worden ist und habe das alles mit Schnüre vernäht und äh, und zusammengefügt und. Das war für mich eigentlich so ganz besonders auch eine Auseinandersetzung mit Frau und Weiblichkeit. Ja. Wobei es für mich spannend war. Ihr habt mir äh, mal die Frage geschrieben, was bedeutet Weiblichkeit für mich ganz
0: persönlich? Da mhm. habe ich gedacht, eigentlich das weiß ich.
1: <lacht> <lacht>
0: da, dieses eigentlich, das äh, klingt schon sehr vertraut. Ja. <lacht> Und ich habe plötzlich gemerkt,
2: ja, weiblich, jetzt in Form von Körperlichkeit mhm. oder Sinnlichkeit mhm. oder Frau oder Urmutter, mhm. äh, was spielt da alles jetzt mit rein? Mhm. Ja. Und ich habe echt bis vorher nicht gewusst, was ich euch zu dieser Frage sage, <lacht> weil es so viele
0: Aspekte da ja. dazu gibt. Mhm. Äh, und wo zieht man da auch die Grenze? Genau. Ja. Ja. ja,
1: also wir sind ja auch äh, auf einer Suche quasi. Ne? Wir treffen uns ja auch mit unseren Gästen, um irgendwie mehr herauszufinden, was weiblich für uns ist und mhm. wo das überhaupt anfängt und... Ähm, was überhaupt weiblich ist, da haben wir ja auch ja. überhaupt gar keine Antwort drauf. <lacht> Einfach so
0: viele unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen ja. ähm, und vor allem auch erstmal diese ähm, Unsicherheit, äh, die irgendwie dann in jedem erstmal mhm. dann doch in, äh, entsteht, weil ja. genau das, was du jetzt sagst, so, oh, ja, Weiblichkeit, ja, das... Das benutzt man ja einfach mal so, das Wort. Da macht man sich nicht so viel Gedanken drüber,
1: wenn man und das. Und man denkt, man weiß auch eigentlich, was man damit genau. immer meint. So, ne?
0: Aber dann kommt man so äh, zu dem Punkt, wo man dann explizit danach gefragt wird, wie bei uns auch. Wir ja. haben uns das auch in der ersten Folge gefragt <lacht> und davor. Und wir waren da völlig klar, wir machen jetzt einen Podcast ja. über Weiblichkeit im 21. Jahrhundert. Und dann kamen wir zu der Frage, ähm, was ist Weiblichkeit für uns?
1: so puh, dann <lacht> schweigen. <lacht> Gar <lacht> und nicht so leicht. Viel, ja. äh,
0: genau. Es ist so viel und dann wieder so wenig, ja. weil man dann wieder denkt, so, ach ja, aber ist es dann jetzt so explizit weiblich, wo ist es einfach menschlich und wo kann das zu jedem gehören? Ne? Mhm. Aber ähm, hast du, bist du da irgendwie zu was dann gekommen jetzt kurz vor unserem Gespräch? Es <lacht> hat sich gerade so angehört, als wärst du da. Ich, ich bin zu
2: ich bin zu dem Schluss eigentlich gekommen, ich kann nicht sagen, was weiblich ist, mhm. aber ich kann sagen, ich fühle mich weiblich, mhm. ich fühle mich als Frau, mhm. ich fühle mich auch als Mutter, auch als Urmutter. Ich, und da kommt jetzt, glaube ich, auch dieses Zitat dann in, ins Von Spiel, Anfang, genau. äh, wo, wo ich das Gefühl habe, in mhm. meinem Leben gab es zuerst die Phase, wo wo ich tatsächlich Kinder geboren habe und, und Kinder großzogen habe und mich mit dieser Mütterlichkeit beschäftigt habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist es eher so, dass ich versuche, geistige Kinder mhm. äh, zu hegen und zu pflegen und zu nähren und mit denen mich in die Welt stelle. Mhm. Es ist auch immer schwierig, diese innere Dinge wirklich zu zeigen, auszustellen, weil man macht sich auch unglaublich verletzlich, ja,
0: total, wenn man ja. das,
2: wenn man so viel von dem, was einen innerlich so bewegt, mhm. auch nach außen transportiert.
0: Ja. Mhm. Man gibt einfach unheimlich viel von sich preis und ja. ne? ja. Prozessen, die in einem. So vonstatten gehen und was einen umtreibt ja total
1: mhm.
0: ja ja und,
2: und das spannende ist eigentlich da in meinem leben wo die frage nach meiner weiblichkeit eigentlich war da kam dann eben diese ausstellung dass ich mich mit dem ewig weiblicher beschäftigen mhm. sollte und jetzt kam kamt ihr mit der Frage wieder und ich glaube, dass mir im Leben einfach auch immer wieder ein Schnittstelle hingestellt wird, wo plötzlich der Fokus auf was gerichtet wird und es wird sicher auch mich in der nächsten Zeit noch begleiten und ich werde sicher noch öfters über den Impuls, den ihr auch mir gegeben habt, jetzt einfach mich da mal damit zu beschäftigen, auseinandersetzen und vielleicht finde ich ja irgendwann mal noch eine Antwort da drauf.
1: Ja. ja, Aber es ist ja auch total, Also ich finde es auch total schön, dass das für so viele Frauen mhm ein ständiger Prozess ist, ne, der ja. irgendwie keine klare Antwort hat, sondern ja. ähm, es kann immer wieder was Neues dazukommen, mhm. wenn man an unterschiedlichsten ja. Schnittpunkten entdeckt. Und jetzt Leben. kam
2: zum Beispiel noch dazu, ich bin zum einen im Berufsverband mhm. bildender Künstler und zum anderen bin ich in der GEDOC.
1: Mhm. Das ist eine
2: Vereinigung, wo Künstlerinnen und Kunstförderinnen zusammenkommen.
1: Also explizit auch für Frauen.
2: Ja. Und die haben sich als Gruppe organisiert und haben für die 900 jahr in Freiburg wollten die Frauenpersönlichkeiten aus Freiburg äh, in den Fokus richtet, die ja oft auch einfach untergegangen sind. Mhm. Und wir haben da eine Stadtführung gemacht und sind an Plätze gekommen, wo überall Frauen waren, wo in Freiburg die Hexer verbrannt worden sind, mhm. wo äh, die erste Richterin war, dann haben wir uns die Arbeit einer ganz bekannten Freiburger Künstlerin, äh, die stiefmütterlich irgendwo hinter drüber steht, äh, angeschaut, wo ich Gänsehaut gekriegt habe und dachte, hab, wir müssten eigentlich dort einen Flashmob hinmachen, äh, um mal die Aufmerksamkeit darauf hinzurichten, dass Freiburger Gr schöne äh, Skulptur von einer Großartige Künstlerin hat und die steht irgendwo am stiefmütterlichen Platz. Mhm,
1: ja, das sind das die Figuren, aber das sind nicht die Figuren. Von ähm, der
2: Frau Eichin.
1: Aber das sind in die, der Uni das, stehen. Genau die. genau, die stehen im KG1 mhm. an diesen genau. Treppen, wo man da hochgehen ja. kann. Ja. 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 Das ist schon auch interessant, dass es einfach
0: in so vielen geschichtlichen Bereichen, ob es jetzt mhm. Kunstgeschichte ist ja. oder Politik oder so. Dass da Frauenpersönlichkeiten irgendwie immer so marginalisiert wurden. Sie waren schon da, aber sie werden halt irgendwie nicht thematisiert. Yeah. Und ähm, auch gerade in der Kunstgeschichte finde ich das super interessant, dass, ähm, also ich habe es selbst studiert und ich war mit, also unter so vielen Frauen, aber über ähm, man redet fast die ganze Zeit über Künstler. Mhm. Also es ist einfach super viel Thema Architekten, Bildhauer. Und, mhm. und 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 ähm, und das finde ich dann irgendwie super spannend weil ich so viele Frauen kenne, die einen mhm. ganz intuitiven Zugang zu Kunst haben auch ähm, sehr gut eine Verbindung zu einem Bild aufbauen können oder zu einer Skulptur oder so ähm, aber dabei dann irgendwie so diese künstlerische Schaffenskraft äh, von Frauen wenig präsent ist mhm. irgendwie, ne? Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ich denke auch, dass es diese Künstlerinnenvereinigung gibt. Ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, das hat seinen
2: Grund. Es gibt äh, und die, diese Künstlerin, also die GEDOC, die arbeitet wirklich sehr intensiv dran, dass äh, Künstlerinnen ein Forum kriegen, dass die Unterstützung kriegen und tun sich aber... Darüber hinaus natürlich jetzt für diese 900-Jahr-Feier den Frauen der Vergangenheit oder der aktuellen Frau man, dass man die in den Fokus ruft. Und ich habe mir da die Käthe Fortriede gewählt. Sie war eine Frau, die sie war die erste Journalistin in Freiburg. Mhm. Sie ist 1891 in Berlin geboren und ist 1922 hierher gekommen mhm. und sie hat also den Ersten Weltkrieg mitgekriegt, sie war jüdischer Abstammung, mhm. sie hat 1933 ein Berufsverbot erleben müssen, sie wurde äh, ausgegrenzt. Sie ist dann 39 in Schweiz zogen mhm. mit Beginn vom Zweiten Weltkrieg, mhm. wo es, man ihr den Aufenthalt nach ein paar Jahren entzogen hat und wo sie dann mit Hilfe von Freunden in die USA gegangen ist. Und sie war eine begnadete Schriftstellerin, die war humorvoll, sarkastisch und hat sich nach wenigen Jahren Ehe auch von ihrem Mann getrennt mhm. und ist in den 20er Jahren als Alleinerziehende. Mutter hatte sich durchgeschlagen
1: wow. und
2: durch diese Kriegswirren ist sie, also zuerst mit diesem Berufsverbot und dann die ist ihr, sie hat immer weitergeschrieben, aber mhm. es ist ihr jede Möglichkeit, damit in die Öffentlichkeit zu kommen, genommen gewesen ja. und sie hat eben in dieser Zeit, wo sie mit ihrer Gabe so verloren war und Kai Forum gesehen hat, hat sie das Buch geschrieben, es gibt Zeiten, in denen man welkt.
0: Ah oh ja, so und der ja. Titel dieser Folge genau. auch. Genau, und das Tragische
2: an der Geschichte ist, sie ist dann in den USA, hat sie nie Boden unter Füßen Füße gekriegt. Sie hat als Putzfrau, als Kindermädchen und Haushälterin ihr schlechtes und ärmliches Leben mhm. macht. Und ihr gesamtes literarisches Werk ist erst nach ihrem Tod mhm. aufgegriffen worden. Und ich denke, das ist das Schicksal von ganz vielen Frauen, dass, äh, die zu leben, dass sie so viele Auflagen von außen oft haben, mhm. dass sie sich gar nicht richtig zeigen können. Mhm. Und dass sie oft auch ausgrenzt werdet aus Männerdomäne, also mhm. das war ihr sicherlich anfänglich so gegangen. Sie hat viel für Frauenrechte kämpft und mich hat es einfach so berührt, dass eine Frau erst nach ihrem Tod einen Erfolg erfährt, den man ihr eigentlich so von Herzen zu Lebzeiten gewünscht mhm. hat. Ja. Und
0: sehr ja auch bei vielen Künstlern.
1: Ja, so. total.
2: <lacht> und genau. ihr habt vorher mal gesagt, wegen diese Blüteblätter. Und ich habe da einfach so dieses, äh, dieses Bild von der Installation gekriegt. Ich sammle Blüteblätter, Blütesymbol für Frau. Die Käthe Fortriete hat auch Blumenthal als äh, Mädchenkaiser. Mhm. <lacht> und ich will die trocknen und diesen. Diesen Verwelkungsprozess, dieses fahlwerte, blasswerte, trockenwerte, äh, zerbrechlich sei, das möchte ich sichtbar machen, mhm. möchte ich spüren. Als Teil des äh, Älterwerdens. Genau. Als Prozess. Und ich bin ja einiges älter wie ihr, ich bin <lacht> äh, Mitte 60 und ich merke ja auch an mir, wie dieses, äh, ich, ich habe alle Kräfte dieser Welt, wie sich das einfach verändert und vielleicht eine Besonnenheit weil ich manchmal, aber auch, das, dass man einfach das Gefühl hat, ich habe die Kraft nicht mehr so, mhm. äh, um diese Berge zu versetzen. Und ich sehe mich da schon auch so mit meiner Endlichkeit ausen, in, mhm. äh, äh, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und
1: Was ja da, auch irgendwie total schön ist, oder? Dass wenn ja. du gerade so ein Neuanfang ähm, ja. startest und dich trotzdem gerade irgendwie mit Endlichkeit auseinandersetzt irgendwie, Das schafft das ist,
0: Intensität Ja, das kann ich mir gut ja. vorstellen Ich also, finde auch gerade, was du sagst äh, mit dem Neuanfang und was du gerade gesagt hast irgendwie, dass du da nicht mehr so die Kraft Siehst. Ich denke, sie verlagert sich einfach. Also ja. Ich habe da total den Respekt vor, dass du einfach vor drei Jahren ähm, dein Leben im Allgäu aufgegeben hast und dann so mit Sack und Pack einfach hierher gekommen bist und dir jetzt einfach komplett alleine hier dein Leben und ähm, ja auch deine künstlerische Welt wieder neu aufbaust. Ich finde, das ist sowas von kraftvoll Voll. und mutig. Ja. Ähm, ich denke, es ist halt vielleicht eher, dass sich das mehr um dich zentriert. Was, was denkst du dazu?
2: Das ist weniger eine bewusste Entscheidung als äh, etwas, was von außen von mir gefordert ist. Mhm. Also ich könnte mir es durchaus vorstellen, mal hier mit jemandem, also einfach so im Austausch zu sein. Ich habe noch nie in meinem Leben ganz alleine gelebt. Ja. Ich komme aus einer großen Familie und ich hatte immer Menschen um mich herum. Mhm. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich nie sagen kann, du kannst mal geschwind festheben mhm, oder mhm. was hältst du da davon? Einfach mhm. so einen Spiegel, eine Reflexion von außen zu kriegen. Du bist jetzt so auf dich gestellt. Ich ja. bin ganz auf mich gestellt und ich finde es ganz spannend, was das mit mir macht, es gibt unglaubliche Höhen und auch unglaubliche <lacht> Tiefen, die das mit sich bringt. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es geht ein Schritt weiter. Ja, du bereust
0: ja auch den, den Schritt, also diesen Sprung, den du gemacht hast, nicht. ne? Du fühlst dich wohl in deiner Entscheidung. Ich weiß, sie war richtig. Ja. Ja.
1: Mit allem, mit allem drum und, und, und halt. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, sie war sicher richtig.
0: Mhm.
2: Ja, und jetzt bin ich neugierig, was noch auf mich zukommt.
0: Ja. Und ähm, ja, es ist ja auch irgendwie jetzt, dass du dich dann mit der Endlichkeit und mit dem Welkungsprozess beschäftigst, mhm. so, das ist ja auch wieder ein enormer Antrieb, äh, künstlerisch tätig zu sein, oder?
2: Ja, ich habe was vergessen zu sagen. Das ist die, ich habe diese Tulpenblätter gewählt, die verwelket. Ich bin jeden Abend aufs Tulpenfeld gegangen und durfte diese verwelkten Blüten aufheben. Da saß ich in dieser Farbenpracht von Tulpen mhm. und habe die verwelkte am Boden aufgelesen mhm. ja. und habe dann aber festgestellt, je weiter sich die Tulpenblüte öffnet, umso deutlicher ist erkennbar in der Mitte dieser Stempel ja. mhm. und diese Samengefäße, die wirklich Sinnbild für Neuanfang, für Wiederaufleben, für, Tulpe wird mhm. natürlich nicht durch Bestäubung und so äh, zu uns in Garten kommen, aber die Idee der Erneuerung ist da so symbolisch zu sehen mhm. und ich habe auch diese diese verwelkte Stiele abgeschnitten und Arbeit mit den Stempel und ich habe von den hellen Tulpen habe ich die gelbe Staubgefäße extra sortiert und die dunkle extra sortiert mit der Pinzette bin ich da mhm. und habe das äh, jetzt mal als Materialsammlung für mich gemacht, mhm. die ich jetzt äh, in eine Form bringe werde. Aber da bin ich noch nicht ganz fertig. <lacht> ja, das das wird noch kommen.
0: Ja, ich weiß nicht, hast du ähm, so irgendwie dahingehend vielleicht auch noch was, was du noch sagen möchtest? Äh, vielleicht den Leuten da draußen, den ZuhörerInnen äh, mit auf den Weg geben möchtest? Hast du
1: auf der Seele plant. so essentiell irgendwie dein Leben bereichert oder was man gut weitergeben kann. Was,
2: was ich einfach ganz wichtig finde ist, dass man immer neugierig bleibt mhm. ja. und vor allem auch immer ganz, ganz ehrlich mit sich selber ist. und
1: dass ja auch viel Mut erfordert, ja. so ehrlich ja. mit sich selber zu sein. Ja.
0: Und vor allem auch äh, Mut erfordert, mhm. dann mit diesen, mit der Ehrlichkeit umzugehen und die Konsequenzen auch in ja. Handlungen ja. schwappen zu lassen. Ja.
2: Einfach ja. neugierig bleibe und staune über das, was uns alles umgibt und immer frage, wie sieht es dahinter aus. Mhm. Und das als ein Mensch im 21. Jahrhundert, wo... Äh, wo man diese alten traditionellen Stoffe und auch das alte traditionelle Frauenbild, das mhm. es ja gibt, bewahrt und es in eine neue Form transformiert, mhm. dass es auch dem Zeitgeist entsprechend verstanden werden kann. Mhm. Und manchmal denke ich mir hier an der alten Mühle. Da steht ein Spruch in Schnörgelschrift. Ich hätte mir zwar nie vorgestellt, dass ich in Sommerhaus bin. Da steht ein Spruch dran, den lese ich jeden Tag. Der ist relativ altmodisch. Und doch hat er auch eine Botschaft. Da steht mhm. drin: «Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten.» aber auf dem alten Grund Neues wirken jede Stunde. Oh. Kommt, glaube ich, aus mhm. den 50 er Jahre oder so <lacht> irgendwo her. <lacht> ja. So ein bisschen Albache kommt der Spruch daher. Aber das Bewahren von Tradition, auch für mich als Frau, mhm. die Handwerkskunst, mhm. die, die Häkeltechniker, mhm. Knüpftechniker, die sich zu bewahren, zu studieren und denen aber eine moderne zeitgenössische Form zu geben, mhm. sie zu übersetzen, das halte ich schon für was ganz Wichtiges. Und man muss nicht, um weiterzugehen, das Alte hinter sich lassen, mhm. aber das Alte prüfen, und wenn es gut ist, bewahre.
0: So mhm. aus dem Alten wird das Neue geboren. Genau.
2: Und es zieht sich eigentlich auch durch diese Installationen, die ich mache und durch meine Arbeit durch. Und ja. im Moment. Wie es weitergeht, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, wir bleiben gespannt. Wir Definitiv. hoffen, dass wir da noch mehr von mitbekommen. Ja. Das würde ich erstmal so sagen, dass lieben, herzlichen Dank, dass wir hier. Bei dir zu Gast sein durften und du uns so bereitwillig von deinem
1: Prozess als Frau erzählt hast. Und uns vor allem auch dein Atelier und all, wie du hier lebst, gezeigt hast. Ich fand das total inspirierend und ja. total schön, das alles zu sehen. Diese ganzen alten Handwerker und so.
2: Mhm. Ja. Und ich fand es total spannend, äh, mit euch Junge äh, in Kontakt zu kommen und zu so sehen mit wie viel Intensität ihr euch diesem Thema Weiblichkeit ernährt, mhm. wie ihr unterschiedliche Leute sucht, mit denen in Kontakt zu kommen und und einfach schaut, was passiert im Leben einer Frau und mhm. dann auch wie gründlich ihr das macht, wie vorbereitet ihr jedes Mal wartet, wie äh, wie schön auch das Zusammenspiel zwischen euch beide war. Ihr habt euch da sehr gut ergänzt. Und ja, ich freue mich, dass es so junge Frauen gibt wie
0: euch. <lacht> Dank, Danke Ja, an alle unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei
1: wart. Und vielleicht habt ihr ja auch aus der Folge mitgenommen, dass man nie zu alt ist, um mutig zu sein.
0: Ja, und damit könnt ihr gespannt bleiben auf noch mehr Female Diversity. Diversity.